0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海
1: 点兵》。站在台海前沿，纵览国际军情。欢迎收听《台海点兵》，我是大宇。首先进入到今天的军闻速递
0: 。军闻速递
1: 。节目一开始呢，先来关注一下二十八号国防部例行记者会的最新消息。二十八号下午，国防部举行例行记者会时，有记者提问：“台湾地区领导人选举将在明年一月举行，台防务部门称，台军在选举时将保持高度警觉，落实应备准备，严密掌握中国大陆解放军动态，并审慎应对。请问对此有何评论？”国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校表示，民进党当局故意炒作所谓大陆军事威胁，渲染紧张气氛，完全是为了谋取选举利益。至于所谓台军动态，解放军竞赛掌握。我们将一如既往采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和领土完整。台湾防务部门日前称，今年十二月以来，已有多颗中国大陆探空气球飞越所谓海峡中线。中国大陆在台湾地区领导人选举前释放气球，让外界有一些猜测。对此呢，吴谦大校表示，台湾是中国的一部分，根本不存在什么海峡中线。民进党当局炒作所谓大陆界选，不过是他们惯用的选举套路，意在挑动对抗，妄图骗取选票。这套老把戏已经被越来越多的台湾民众所识破。美国媒体近日报道，台湾将派遣约六百名军事人员前往美国，接受台湾已经购买但尚未收到的武器培训。吴谦大校表示，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。美方与中国台湾地区发展军事联系，严重违背一个中国原则和中美三个联合公报有关规定。严重损害中国主权安全，严重破坏台海和平稳定，向台独分裂势力发出严重错误信号。我们敦促美方悬崖勒马，停止武装台湾的危险举动，以实际行动履行不支持台独的承诺。玩火者必自焚。我们正告民进党当局，妄图倚仗外部势力以武谋独，终将以失败告终。菲律宾军政官员多次表示，中国海警在仁爱礁附近使用水炮袭击菲律宾船只，并对飞船进行冲撞，引发地区局势紧张。此外，菲方称中方还使用远程声波装置和军用级激光器攻击菲律宾的船员。对此，吴谦大校表示，有关言论纯属不实炒作。菲方不顾中方一再劝阻，执意派船闯入中国仁爱礁附近海域，还以挑衅性的方式冲撞中国海警船，并导致刮蹭，这种行径是非常危险的，也是极不专业的。中国海警依法采取必要措施予以规制，完全合理合法。我们注意到，菲方号称人道主义运补。但运补船队里却搭载着大量的媒体记者，发布了很多假消息。吴谦大校表示：“这哪是什么人道主义运补？这完全是碰死，是作秀。至于使用所谓声波和激光武器，完全是无中生有。中方既没有意图，也没有必要使用类似装置。中方始终致力于通过对话协商解决分歧，共同维护海上稳定，但也不会对菲方一而再、再而三的挑衅姿势坐视不管。”二十一号，中央军委委员、军委联合参谋部参谋长刘振利应约与美军参联会主席布朗进行视频通话。吴谦大校在二十八号的例行记者会上介绍中美双方对进一步发展两军关系的相关举措。吴谦大校表示，上个月中美两国元首在旧金山会晤期间一致同意，在平等和尊重的基础上恢复两军高层沟通，中美国防部工作会晤。中美海上军事安全磋商机制会议开展，中美两军战区领导通话。十二月二十一号晚，中央军委委员、中央军委联合参谋部参谋长刘振利与美军参联会主席布朗进行视频通话，就落实两国元首旧金山会晤涉军重要共识和共同关心的问题，坦诚深入交换意见，取得积极的建设性成果。下一步，希望美方和中方相向而行，切实在平等和尊重的基础上，推动两军关系健康稳定向前发展。关于具体交往项目，两国防务部门正保持沟通协调，我们将适时发布消息。针对日本政府十二月二十二号审议通过了新版防卫装备转移三原则和运用指针，进一步放宽防卫装备出口限制，吴谦大校表示，近年来日方不断突破和平宪法约束和专守防卫原则，在军事安全领域小动作不断，其动向引发国际社会高度警惕和强烈担忧。我们要求日方深刻反省侵略历史，重视亚洲邻国安全关切，坚持走和平发展道路。以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。十二月二十六号到三十号，中国人民解放军南部战区在广州举办中国阿拉伯国家特战反恐研讨会，沙特阿拉伯、卡塔尔、阿曼等国家特战反恐部门领导或部队指挥官参加。与会各方围绕聚焦特战反恐合作、推动构建中阿命运共同体主题，深入研讨地区恐怖主义新动向及联合应对特战反恐部队的组建、训练与实战、城市特战和反恐行动、反海盗和应对海上恐怖主义等议题。此次活动旨在深化中国和阿拉伯国家特战反恐领域交流合作，推动构建中阿命运共同体。十二月二十七号十四时五十分，我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将天目一号气象卫星十九到二十二星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。据了解，这次任务是快舟一号甲运载火箭的第二十四次飞行。天目一号气象卫星十九到二十二星主要用于提供商业气象数据服务。据日媒二十七号报道，以美国空军十九号在位于日本冲绳县的驻日美军加手纳基地实施散降训练，冲绳县当日将日本外务省和防卫省官员召至县政府抗议。冲绳县副知事池田竹洲向日本外务省、防卫省官员直接提出抗议称，伞降训练给包括周边居民在内的冲绳县民众造成了巨大担忧，极其扰民，是绝不能被允许的行为，并要求日本政府敦促美军不要在加手纳基地进行伞降训练。尽管冲绳县要求终止，美军仍于十九号，时隔三年半，在加手纳基地实施了伞降训练，并称训练是为了维持部队的快速反应能力。防卫省官员回应，将继续与美方提出相应要求
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿会观点。欢迎收听
1: 《台海点兵》。好的，接下来让我们一起来关注人民子弟兵抗震救灾和民兵队伍建设情况。鸡石山 6.2 级地震发生以来，任务部队官兵和民兵奋战在抗震救灾一线，帮助受灾群众恢复生产生活秩序。当前，受灾群众陆续搬进安置板房，任务部队官兵持续做好保障工作。今天，在基石山县石原镇肖红平村，西部战区陆军某旅的官兵协助群众对安置区的积雪、岸边进行清理。在地震的危难时刻，是解放军战士们大晚上的给我们人民群众搭建帐篷，还给我们的孩子搭建了帐篷学校，给我们的老百姓打扫卫生，也给我们的老百姓做饭吃。我们从心底里面感谢他们。随着群众陆续搬迁进安置板房，任务部队官兵和民兵将保障重点转为热食保障、医疗巡诊等工作，会同先期救援部队开设十七个热食供应点，组织五支医疗服务队深入灾区巡诊送药。过渡安置期间，官兵们除了接续提供热食保障、医疗服务外，还积极推动复学、复工、复市，为灾区群众排忧解难。广大官兵。满腔热诚解决群众急难愁盼，用实际行动践行新时代军民鱼水情深。作为革命圣地，江西历来有着深厚的民兵建设发展根基。战争年代，早期民兵就是在这片红土地上发展壮大、逐渐成长，为革命事业做出了牺牲和奉献。进入新时代，民兵队伍转型奋进再出发，为国防建设添砖加瓦。让我们跟随记者一同去感受一下。来着？知张来清，江西省萍乡市安源煤矿的一名普通工人、嗯。一九九四年从部队退伍后，来到矿区工作，如今已近三十年。作为优秀共产党员、全国劳模的他，最自豪的就是能够成为一名光荣的民兵连长。作为安源煤矿的那个民兵也
2: 是最最早的那个民兵的发现地之一嘛，所以说我感觉在这个距红色源的那个企业里面，能当民兵或者当民兵连长，就是感到无比自豪和光荣的
1: 。张师傅提到的这支民兵队伍已经存在了一百多年。1922年5月，为了反抗帝国主义、封建主义、官僚资本主义的剥削和压迫，安源路矿工人俱乐部成立。在中国共产党的领导下，同年九月发动了震动全国的安源路况工人大罢工，从此这支民兵队伍就走上了轰轰烈烈的革命道路，他们流淌的红色血脉也一直传承至今。呃，您觉得像这个民兵连长这样的工作、这样的职责，对您平常的工作有什么样的要求？在警校工作的时候，我可以说：“大家看我的，跟我上。”所以，接着我们就是。呃，有这样的口号，我们是民兵突击队，在工作中还是在应急抢险或者是警下突击工作中，都应该民兵，包括身强骨棒都都应该是走在前面、嗯。我们作为新时代的民兵，我们也想也能把这种还有就是一代一代的传承下去。党旗所指，行之所及。从那时起，这支特殊的民兵队伍就始终奋战在革命的第一线，而他们所传承下来的那种觉醒的、斗争的、团结的、奋进的精神火种，也正在以燎原之势，在新时代的中华大地上燃起了熊熊烈火，成为指引无数中国人前进的航标。安源。工人纠察队，它所体现的精神的话呢，最主要的一点呢，那就是呃，听党指挥，永远跟党走。所以，我们也要发挥革命战争年代的一种斗争精神。呃，同时呢，民兵工作呢，也要更好的服务于当地，服务于群众。呃，同时呢，也为整个大的国防建设呢，要做出应有的贡献。服务群众，贡献国防，进入新时代，红色民兵也融入了新域新制作战力量。一批具有新技术、新知识的行家里手加入到民兵队伍，在实战化演兵场上淬炼应急应战综合能力。随着集结口令的下达，在我身后，来自包括应急分队和支援分队等在内的百余名民兵正在迅速集结，他们即将前往位于赣西某民兵综合训练基地进行多科目实战化的综合演练。随着民兵力量调整优化，在江西，多专业联合组训、分队全流程实操等更加贴近实战的科目开展越来越频繁。这些常态化的民兵训练，确保了在关键时刻能够拉得出、用得上、打得赢。而我们刚才看到的，在演兵场上他们的不凡身手和崭新风貌，其实也离不开日常科学的编组和训练。按照民兵训练编训管用宝的要求。我们在编兵的时候呢，更加注重结合实际，更加务实，能够呃确保我们专业对口，呃，党员比例达到百分之三十以上，退伍军人比例也达到百分之三十以上，人装结合率达到百分之百。我们训练模式上啊、呃，我们充分拓展训练方式和模式，加强实兵实装拉动演练，同时呢，提高整个民兵队伍的应急保障能力，与实战更近。与任务需求更加耦合，例如无人机分队、气象水文分队等一大批新域新质力量进入编组后，民兵分队的专业建设也迈上了新的台阶
2: 。民兵是我们抓在手上、用在关键的重要力量，在工作中，我们将进一步增强民兵参建边界的积极性、主动性，开拓更多创新型、专业型训练方式方法，推动国防动员和后备力量建设。高质量发展
1: 。时间是一座桥，连接过去未来。时间是一首歌，它的旋律永恒。时间是一面镜子，照着这头，也照着那头。在时间的长河里，看霁月晴空，海天澄澈，烟霞舒卷。海峡之声广播电台，与你一起砥砺前行，守望幸
3: 福
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，聚前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》。
1: 军情观察。近日，中央广播电视总台发布2023年十大大陆军事新闻。我们有请本台时事评论员郑勇老师来和我们一起解读
3: 2023年的十大国内军事新闻。应该说是比较全面反映了这一年哈，咱们国防和军队建设的取得的一些新的成就，发生的新变革，展现了哈中国军队在这个政治建军,军、人才强军。依法治军、维护国家和人民利益方面的一些新亮点和新作为，特别呢是一些重大的制度性成果。这里边呢哈让我印象和感受比较深的有几条。首先呢是中国海军圆满完成在苏丹紧急撤侨任务这一条。这个事呢发生在4月26号到29号。当时呢中国海军的导弹驱逐舰“南宁舰”、综合补给舰“微山湖舰”。是连夜高速机动了630多海里，从亚丁湾赶到了这个苏丹港，撤离了940名中国公民和231名外籍人员。那这次行动呢，是具有这个谋划快、准备快和行动快的特点，也是呢继中国海军2011年利比亚撤离行动和2015年也门撤离行动之后呢第三次派军舰来执行海外的这个撤离任务。当时我记得哈，像这个归途很远，祖国很近，有一种安全叫祖国接你回家，这些话语呢，现在听起来还依然哈、啊，让人非常感动。另外呢，这个第十届北京香山论坛举行，推动国际安全合作，这条呢也是很重要，因为这次论坛呢是10月29号到10月31号啊，在北京举行的。主题呢是这个共同安全、持久和平。论坛的规模和层级也是创下了历史新高。我们看到哈，北京香山论坛的影响力是在不断的扩大。一方面呢是反映出哈国际社会对和平与安全问题的一个重视；另一方面呢也体现出哈各方对中国方面推动落实全球安全倡议、引领和推动全球安全合作的一个信任和支持。再比如呢，这个和平友谊2023演习，深化军事互信和务实合作这一条也非常具有意义。这个演习呢是多国的联合演习，由中国、柬埔寨、老挝、马来西亚、泰国、越南六个国家的哈三千多名官兵来参加。时间呢是11月的13号到22号，前后呢共10天，在广东湛江举行的。他演习的课题呢是联合反恐。与维护海上安全的军事行动，具有呢这个强化反恐行动设计、新型装备投入使用和突出联合兵力运用三大亮点。这个演习呢，应该说是首次在咱们中国举行，也是参演国家最多的一次，促进了哈六个国家的这个军事安全合作，也有利于哈提升我军训练的这个质量和成效。还有呢，哈，十大新闻里面也提到， 2 0 2 3年，解放军和武警部队全力抗击台风这个杜苏芮的影响，全力以赴打赢了抗洪抢险救灾这场硬仗。我想呢，这些官兵和13名的哈最美新时代革命军人，应该说呢是代表了和平年代咱们中国军人的这个赤胆忠诚和昂扬风貌，以及责任担当，也再次呢用行动哈，再次证明。人民军队呢，始终是党和人民完全可以信赖的英雄军队。最后呢，我要提醒的是，人民军队的付出和贡献，国家和人民呢始终没有忘记，这呢也是让人非常感动的一个点。你包括十大新闻里边也提到， 1 1月23号，第十批的在韩志愿军的烈士遗骸从韩国接回辽宁沈阳，这次呢是25位的志愿军烈士英灵。和相关的遗物回到祖国的怀抱，安葬在呢沈阳的这个抗美援朝烈士陵园。我们知道，从2014年到2023年，已经先后有938位在韩志愿军烈士遗骸回到祖国。这也提醒我们哈、啊，要发扬伟大的这个抗美援朝精神，倍加珍惜来之不易的这个和平环境，坚定不移的走和平发展道路，推动呢构建。人类命运共同体
1: 。睡前放下手机，让你的耳朵
3: 回归平静
1: 。清晨拉开窗帘
2: ，用饱满的笑容迎接阳光。早睡早起，每个健康的睡眠都让你拥抱更好的明天。
0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿汇观点。欢迎收听《台海点兵
1: 》，军评前沿，汇聚中外军媒观点，集合各方专家言论。欢迎各位来到军评前沿。首先呢，来看一篇中时新闻网发表的评论：打脸格莱仪三学者，民进党引战，票投民进党青年上战场，不再是一句选举语言，也不是污蔑民进党的话，而是真实描述民进党人对于两岸问题的真实想法。德沃之声日前访问赖清德近办发言人赵依翔，他强调，台湾人已经无法接受和平统一。赖清德近办发言人的说辞不只代表赖清德阵营，应该也代表整个绿营的想法，但并不代表所有的台湾人民就接受这样的说法。为了粉饰自己的好战思维，赖清德圣诞节前夕还在高雄倾听民意时，再次喊出“和平保台”，有意要与蔡英文“抗中保台”做切割。但是赵一翔无法接受“合统论”，马上又泄了赖清德的底。那么，既然赖营无法接受和平统一，又如何能和平保台呢？如何能与大陆和平相处？赖营打出聚合的旗号，是否正呼应绿营屡次主张要和平先准备战争的思维？如果是这样，今日乌克兰，明日台湾，就绝非空话，而是赖清德若胜选之后，台湾马上要面临两岸进入准战争状态，这才是台湾人最大的梦魇
2: 。吃的是大陆辣条，喝的是台湾
1: 奶茶，双十一一起嗨。t i 里有你有
2: 我，两生活圈你来我往，无问东西
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听
1: 《台海点兵》。欢迎各位回到台海点兵。今天的兵器室环节，我们再次邀请原国防大学副教授、江苏海院士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁周老师，为大家介绍俄罗斯的主战装备。
2: 听众朋友们，大家好，我是袁周。今天呢，我将和大家聊聊俄罗斯空天军装备的武装直升机。武装直升机是陆军航空兵的主战武器，是现代立体协同作战中不可或缺的重要兵器。苏联解体之后，俄罗斯陆军继承了原苏联红军多个型号、数百架武装直升机，组建了新的陆航部队。后来呢，呃，俄罗斯又把陆航部队归属于俄罗斯空天军管辖。目前，俄罗斯空天军下辖的陆航旅的武装直升机呢，主要以米二十四、米二十米35卡50和卡52为主，而且不少武装直升机都经过了现代化的改造和升级，作战能力。不可小视。米24武装直升机是苏联研制的第一代专用武装直升机，北约绰号“雌路。米24武装直升机呢，属于中型多用途武装直升机，不仅可以使用自身火力清除地面防空火力、装甲目标和各种障碍，为己方坦克部队开辟前进通道，还可以搭载八至十名士兵，具有一定的运输能力。有着“飞行的步兵战车”之称，是全球首款可以在机舱运载士兵的武装直升机。当然，也是因为这个原因，所以造成了自身目标过大，很容易被敌方的防空武器击落。米28武装直升机则是俄罗斯直升机公司研制的一款全天候武装直升机，主要用于搜索和歼灭敌方地面坦克、装甲车辆，打击低速空中目标和有生力量。从结构布局、作战特点上看。无疑，米二十八是可以与美国的阿帕奇系列直升机相类比的。它独特的设计与阿帕奇呢也有很多类似之处，因此被西方戏称为“阿帕奇司机。苏联解体之后，俄罗斯一直对米二十八进行着现代化的改造，最新型改进型米二十八 NM 武装直升机已经在俄罗斯空天军陆航部队服役。米2 8 N M 武装直升机换装了新的雷达和更先进的武器设备，呃，已经成为了21世纪俄军主要的武装直升机之一。西方将米28的绰号起名为“浩劫”。如此强大的作战能力，如果真的和西方军队在战场上相遇，米28可能真的会成为西方军队面临的一场浩劫。米三十五武装直升机是老式米二十四武装直升机的改进型，在把原先米二十四直升机的机体翻新、延长了机体寿命的基础上，更换了发动机、武器和机载电子设备。经过改进的米三十五直升机啊，可以挂载十六枚九 M 幺二零反坦克导弹，可以击穿八百五十毫米厚的坦克装甲。机头右下方的光电吊舱呢，可以挂载。乌拉尔光电设备制造厂生产的光电观瞄系统，包括白光、夜视、激光等通道。更现代化的米3 5 M 直升机啊，则可以挂载真 S 空对空导弹，从而作为低空战斗机去打其他的武装直升机。卡52短吻鳄是俄罗斯研制的侦察武装直升机，它是卡50黑鲨的改进型。1 9 8 0年开始设计， 1 9 9 5年投入服役。是美苏竞争时期的产物，并且夺得了直升机的三项世界第一：第一种单座攻击直升机，第一种共着式攻击直升机，和第一种采用弹射救生系统投入现役使用的武装直升机。相比于美国的阿帕奇直升机，卡五二武装直升机啊，多项性能上也毫不逊色。它装有一门口径为三十毫米的二 A 四二型可移动自动机炮，备弹二百八十发。其搭载的超音速导弹在九秒内飞行四公里，几乎是美国同类导弹的两倍。一次可以摧毁多个目标。它还能携带多达两千八百公斤的战斗载荷，其最大起飞质量为十点八吨。短吻鳄最高的时速呢为每小时三百一十公里，比阿帕奇高出四十五公里，实际航程也多出了四十公里。难怪本月会用短吻鳄这么凶猛的动物来。称呼卡五二
1: 好的，以上就是今天台海点兵的所有内容。站在台海前沿，纵览国际军情，这里是台海点兵，我们明天再见。